0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다.
1: 안녕하세요. 오늘 저는 평화와 관계의 질에 대하여 살펴보자 합니다. 건강하지 못하고 폭력을 불러오는 관계를 살펴보면 힘의 차이가 지나치게 강조되고 힘에 의해 유지되는 관계들로 드러납니다. 이런 관계에서는 한쪽이 힘을 악용하여 다른 한쪽을 억압하고 희생시키는 즉 다시 말하면 폭력을 가하는 일들이 종종 발생합니다. 또 다른 폭력을 불러오는 관계는 뿌리 깊은 불신과 편견을 숨기고 겉차례로 유지되는 관계입니다. 이런 관계에서는 묵은 적대감과 불신을 자극하는 사건이 발생할 때마다 서로 폭력을 가하고 희생자가 나오기 마련입니다. 질이 나쁜 관계 안에는 폭력이 항상 잠재되어 있습니다. 잠재된 폭력은 언제든 기회가 주어지면 밖으로 표출됩니다. 단순한 폭언이나 폭행 같은 낮은 수준의 폭력일 수도 있지만 때로는 살인과 집단 학살과 같은 백인여의 끔찍한 폭력을 낳기도 합니다. 1992년부터 1995년까지 버스니아 헤르치고비나 전쟁이 있었습니다. 이곳에는 이슬람인 보스니아계 그 다음 캐톨릭의 크로티아계 그리고 정교회 신앙의 세르비아계 종교가 각각 다른 세 민족이 섞여서 살고 있었습니다. 이들 세 집단 사이에서는 묵은 원한과 갈등이 있었지만 겉으로는 별 문제 없이 잘 살고 있었습니다. 그러나 이들이 속해 있던 유고슬라비아 연방이 해체되는 과정에서 각 정치 집단들은 지지세력을 모으기 위해 이들 사이의 묵은 감정을 들춰내고 사람들 사이의 적대감을 조정했습니다. 결국 세 민족 집단이 각각 독립공화국을 선포했고 전쟁을 개시하면서 살인과 성폭력과 같은 끔찍한 폭력들을 휘둘렀던 것을 봅니다. 관계를 개성하는 일은 관계를 만드는 것만큼이나 힘든 일입니다. 이것은 관계가 단순히 한 번의 오해나 싸움으로 나빠진 것이 아니라 오랜 시간 불신과 편견이 쌓여서 점차적으로 나빠지고 굳어진 것이기 때문입니다. 이렇게 나빠진 관계가 개선되려면 먼저 사람들의 마음과 태도가 바뀌어야 합니다. 전쟁이 끝난 후한 민간단체가 버즈니아 해리체국인하에서 마을 텃밭 프로그램이라는 것을 시작했습니다. 땅을 마련해서 전쟁 후 생계가 어려워진 사람들이 채소를 직접 길러먹을 수 있도록 하는 프로그램이었는데 이 프로그램의 목적은 사람들의 생계에 도움을 주는 것에만 있지 않았습니다. 또 다른 목적은 전쟁 때 서로 싸웠던 사람들이 함께 텃밭을 가꾸면서 신뢰를 쌓고 마침내 화해에 이르도록 만드는 것이었습니다. 이 프로그램을 진행하는 단체는 신뢰 회복과 화해에 대한 교육은 한 번도 실시하지 않았습니다. 그저 사람들이 와서 농사를 잘 짓고 농작물을 충분히 수확할 수 있도록 돕기만 했을 뿐입니다. 이렇게 시간이 지나자 놀라운 일들이 일어나기 시작했습니다. 처음에는 서로 말도 안 하고 각자 일만 하던 사람들이 시간이 지나면서 자연스럽게 모여 앉아서 커피를 마시고 농사에 대한 얘기도 나누고 아이들을 데리고 와서 같이 놀 기도 시작한 것입니다. 전쟁 때 총을 들고 상대를 겨눴던두 전직 군인이 함께 커피를 마시며 채수를 두는 관계로 발전한 것입니다. 사람들은 자연스럽게 서로에 대해 알게 됐고 편견을 조금씩 없애기 시작했으며 삶의 경험을 공유하게 되었습니다. 불신과 편견을 조금씩 버리고 또한 전쟁 가운데 만들어진 증오를 버리고 신뢰를 쌓아가기 시작했습니다. 질이 나쁜 관계가 좋은 관계로 변하기 시작한 것입니다. 관계 의 질이 개선되면 자연히 폭력은 줄어듭니다. 더 중요한 것은 관계로 인하여 미래의 폭력까지도 예방할 수 있다는 사실입니다. 질이 나쁜 관계에서는 언제든지 폭력이 발생할 여지가 있습니다. 버스니아하르츠고비나의세 민족 집단 사이의 관계는 전쟁 전에도 나빴지만 전쟁 후에는 더욱 악화되었습니다. 이것은 꼭 전쟁이 아니더라도 주민들 사이에 크고 작은 폭력이 발생할 수 있다는 것을 의미합니다. 이런 위험한 상황을 바꾸기 위해 마을 텃밭 프로그램은 다른 민족에 속한 사람들 사이의 관계를 개선시키는 데 초점을 맞췄고 그리고 성공을 거두었습니다. 이제는 적어도 그 마을에서는 삐뚤어진 욕망을 가진 정치인들이 민족 사이의 묵은 감정을 악용하기는 어렵게 되었습니다. 평화의 궁극적인 목표는 평화로운 공존을 실현하는 것입니다. 평화로운 공존은 일단 둘 사이에서 시작되지만 그런 관계가 확산되어 종국에는 평화로운 공동체가 만들어집니다. 공동체는 그 구성원들의 다양한 관계로 이루어지기에 평화로운 공동체가 되기 위해서는 그 안에 수많은 관계들이 평화로워야 하고 공동체가 그런 관계들을 수용할 수 있어야 합니다. 공동체를 지향하는 평화의 핵심은 참여입니다 여기서 참여는 모든 구성원들의 참여를 의미합니다. 중요한 것은 폭력 가해자의 참여도 배제해서는 안 된다는 것입니다. 그 이유는 가해자도 공동체의 구성원이기 때문입니다. 평화를 위한 과정에서는 보다 적극적으로 가해자의 참여가 이루어집니다. 가해자에게 자신을 변호할 최소한의 기회만을 주는 것이 아니라 최선을 다해 공동체의 평화에 기여할 수 있는 기회를 더 주어야 하는 것입니다. 물론 이런 기회를 줄 때는 중요한 전제조건이 따라가는데 그것은 가해자가 자신의 잘못을 인정하고 사람들의 용서를 받아야 한다는 것입니다. 또한 피해를 입은 사람들과 공동체 구성원들은 당분간 또는 영원히 가해자의 죄를 묻지 않기로 결정해야 합니다. 이제는 우리 한인, 이민 공동체가 개인주의적이고 이기적인 시각에서 벗어나 평화의 복음을 가지고 평화적인 공동체를 세워나가기 위해 관계를 새롭게 만들어가며 또한 관계의 질을 개선하기 위해서 신선하고 창의적인 노력을 발상을 가지고 움직여 나갈 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 그러므로 말미암아 우리 안에 평화가 이루어지는 하나님의 통치가 우리 가운데 이루어지는 놀라운 역사들을 볼수 있게 되기를 바랍니다. 감사합니다.
0: 지금까지 홀로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송비지지사 홈페이지 usk.fbc.net, usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 이 시간 방송을 들으시고 지혜의 샘 프로그램이나 극동방송에 대해 더 자세히 알기를 원하시는 분은 연락주십시오. 전화 지역번호 562-448-1782, 지역번호 562-448-1782로 연락주시거나 극동방송 뮤지사 이메일 주소 koreadept febc.net koreadept febc.net으로 문의하시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 아름다운 음악과 깊은 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.